0: Lieber Vater im Himmel, du liebst uns ohne Maßen. Und deshalb sitzen und stehen wir hier, deshalb kommen wir vor dich, deshalb wollen wir unsere Stimmen erheben zu dir, dir Lob singen. Und deshalb wollen wir auf dein Wort hören, was du zu sagen hast. Wir sind so abhängig davon. So sprich bitte zu uns, bitte öffne unsere Augen und Ohren und Herzen. Bitte wirke dein mächtiges Wort, was Himmel und Erde geschaffen hat. Wirke durch dein mächtiges Wort auch Frucht in uns, zu deiner Ehre, dass wir für dich leben und dass wir wirklich so auf dich vertrauen können. Amen. Sommerzeit ist Lesezeit. Hast du schon vorgesorgt und deine Bücher parat für diesen Sommer? Es gibt ein paar Titel, die klingen wirklich vielversprechend. Zum Beispiel, wohlhabender Christ. Zehn Gebote des göttlichen Wohlstands. Oder zum Gewinnen geboren. Finden Sie Ihren Erfolgscode. Oder wie wäre es damit? Ihr bestes Leben jetzt. Sieben Schritte zum Leben mit Ihrem vollen Potenzial. Klingt verlockend, oder? aber ich hoffe, ihr habt nicht mitgeschrieben, denn das sind keine Buchempfehlungen für diesen Sommer und für niemals in eurem Leben. Es sind Bücher, die das sogenannte Wohlstandsevangelium verkündigen. Das besagt, du musst nur genug Glauben haben und dann wirst du materiellen Wohlstand und körperliche Gesundheit ohne Maßen haben. Das ist ein tolles Versprechen. Und es funktioniert. Es ist die hauptsächliche Triebkraft hinter dem Wachstum der charismatischen und Pfingstlerischen Bewegung in Afrika, in Asien, in Südamerika. Aber es ist gleichzeitig äußerst gefährlich. Es ist ein Missbrauch des Wortes Evangelium. Denn es ist kein Evangelium. Es ist eine Irrlehre, die nicht hinführt zu Gott, sondern die wegführt von ihm. Sie führt nämlich nicht dazu, dass du Gott vertraust, dass du ihm dienst, sondern sie führt dazu, dass Gott dir dient. Letztlich macht es dich selbst zu Gott. Gott muss dir dienen, um deine Wünsche zu erfüllen, um dir Wohlstand und Gesundheit und alles andere zu besorgen. Damit sitzt der Mensch auf dem Thron Und Gott, der auf dem Thron ist, wird gelästert. Diese Lehre reißt Menschen weg von Gott und letztlich, wenn sie konsequent befolgt wird, ins ewige Verderben. Das ist kein Evangelium. So ist das Evangelium, was eigentlich retten soll, kraftlos zu retten. Also, passt auf, was ihr lest. Wenn ihr echte Empfehlungen wollt, dann Lasst uns gerne nach dem Gottesdienst mal sprechen. Das Buch Prediger jedenfalls, was wir auch wärmstens empfehlen können, heute heißestens empfehlen können im Juli, das Buch Prediger, das würde gnadenlos durchfallen auf einer Liste der besten Wohlstands-Evangelium-Bücher, Denn das Buch Prediger, das sagt, alles ist nichtig. Oh, das verkauft sich schlecht. Oder ich hasste das Leben und ich hasste auch meine Arbeit. Ah, das funktioniert nicht so gut. Oder wie wäre es damit? Der Mensch hat dem Vieh nichts voraus. Oder vielleicht auch von letzter Woche, das wäre doch auch ein guter Titel, besser ein lebendiger Hund als ein toter Löwe. Das reicht uns nicht ganz für die großen Versprechen fürs Leben, aber deswegen lieben wir den Prediger so sehr, deswegen lieben wir König Salomo, der uns keine kein Irrtum verkündigt, sondern die Realität. Ja, er er, er baut keine Luftschlösser, die am Ende nur die Taschen des ähm, Buchautoren füllen, sondern Salomo spricht in die Realität hinein. Er nimmt das Leben, wie es ist. Er sieht der Nichtigkeit ehrlich ins Auge. Und er zeigt dir, wie du inmitten aller Nichtigkeit leben kannst. Und das, Geschwister, das gibt wirkliche Hoffnung wenn jemand die Welt sieht und unser Leben sieht, wie es ist und es nimmt, wie es ist und uns inmitten unserer Umstände Hoffnung gibt, inmitten unserer Umstände zeigt, wie wir leben sollen, keine unrealen Träume vorgaukelt, die uns am Ende nur enttäuscht zurücklassen, sondern ehrlich mit uns ist und auch von Nichtigkeit spricht. So hat Salomo uns in den bisherigen neun Kapiteln schon verschiedenste Lektionen gelehrt über das Leben und den Tod. Und gerade zuletzt haben wir sogar die Aufforderung bekommen, sehr direkt, dass wir genießen sollen, was Gott uns gibt. Das war in Kapitel 9 hier die Verse 7 bis 10. Aber an dieser Stelle, ab Vers 11, holt Salomo uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Er sagt, bei allem, was du genießen sollst und darfst. Ich komme nicht umhin zu sagen, das Leben ist frustrierend. Und ich kann dir nicht zehn oder sieben Schritte nennen, die die Frustration wegnehmen. Das Leben ist so. Aber ich habe eine Botschaft für dich inmitten dieses frustrierenden Lebens, in dem du abhängig bist von Gott. Lasst uns diese Botschaft hören. Der Predigtext steht in Prediger Kapitel 9, die Verse 11 bis 18. Prediger 9, Vers 11. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden und wie die Vögel, die man mit der Schlinge fängt. Gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über sie kommt. Auch das habe ich als Weisheit angesehen unter der Sonne, und sie schien mir groß. Gegen eine kleine Stadt, in der wenige Männer waren, kam ein großer König und belagerte sie und baute große Belagerungstürme gegen sie. Da fand sich in derselben Stadt ein armer, aber weiser Mann. Der rettete die Stadt durch seine Weisheit. Und doch gedachte kein Mensch an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Stärke. Aber die Weisheit des Armen ist verachtet und man hört nicht auf seine Worte. Die Worte der Weisen, die man in Ruhe hört, sind besser als das Schreien eines Herrschers unter den Narren. Weisheit ist besser als Kriegsgerät aber ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes. Ja, soweit unser Text aus Prediger 9. Und dieser Text, der zeigt uns deutlich die Grenzen auf. Dieser Text, der sagt uns genau das, oder? Du kannst dein Leben eben nicht kontrollieren. Es gibt keinen Erfolgscode, der dein Leben entschlüsselt. Aber was Der Text uns sagt, was der Prediger zu uns spricht, ist, es gibt doch eine Hilfe. Es gibt doch eine realistische Hilfe. Und zwar dann, wenn du Freiheit als Abhängigkeit betrachtest, Abhängigkeit von Gott. Wenn du Weisheit als eine Segnung betrachtest, aber nicht als eine Garantie gebrauchst. Und wenn du Vertrauen nicht in Menschen setzt, sondern in Gott, dann, dann gibt es Hoffnung für dich. Und das sollst du heute lernen. Lasst uns zwei Bereiche erkennen, die außerhalb deiner Kontrolle sind, damit du dein abhängiges Leben in göttlicher Weisheit führst. Also zwei Bereiche, die außerhalb deiner Kontrolle sind, damit du dein abhängiges Leben in göttlicher Weisheit führst. Und dieser dieser erste Bereich außerhalb deiner Kontrolle, das sind die Vorkommnisse des Lebens. Verse 11 und 12, die Vorkommnisse des Lebens. Und der zweite Bereich, den wir sehen, ist das Verhalten der Leute. Verse 13 bis 18, das Verhalten der Leute. Also die Vorkommnisse des Lebens und das Verhalten der Leute, das sind Bereiche, die liegen außerhalb deiner Kontrolle. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Erstens die Vorkommnisse des Lebens, Verse 11 bis 12. Der Prediger ist weiterhin dabei, das Leben zu untersuchen, es zu beobachten. Und so schreibt er in Vers 11, ich wandte mich um und sah unter der Sonne. Und als nächstes nennt er eine Liste von fünf Dingen, fünf Qualitäten. Liste von fünf Dingen. Klingelt etwas bei dir von letzter Woche? Da gab es schon mal sowas. Vers 2, da hatten wir auch fünf Gegensätze, die er dort aufgestellt hat. Nun sind wir aber bei Vers 11 und da sind fünf Qualitäten. Der Punkt nur mit all diesen Qualitäten ist, keine von ihnen garantiert Erfolg. Immer wieder betont der Prediger das extra, er sagt immer wieder das nicht die. Also er stellt dieses nicht voraus und sagt, das funktioniert alles nicht. Eigentlich sind das Qualitäten, die jemand mit reinbringt, aber das garantiert keinen Erfolg. Und zwar erstens, das nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen. Hier sind wir in der Welt des Sports, ganz offensichtlich. Und normalerweise, wenn ein Wettlauf beginnt, wer gewinnt? Naja, die Schnellsten. Ist doch klar. Aber wahrscheinlich hast du auch schon mal Clips im Internet gesehen, von Olympia oder sonst wo, wo zehn Meter vor der Ziellinie jemand in Stolpern gerät und gerade noch der andere ihn überholt. Oder wie der Eisschnellläufer wegrutscht und den anderen mit umnietet und irgendwie ist jemand der lachende Dritte. Vielleicht wurde sogar mal jemand tragisch disqualifiziert, weil der Skianzug ein paar Millimeter zu groß war. Oder durch einen Fehlstart. Ja, und dann kann es passieren, dass eben doch nicht der Schnellste den Wettlauf gewinnt. Zweitens noch die Starken die Schlacht. Auch hier. Wir würden davon ausgehen, die Starken, die gewinnen. Sei es in Anzahl oder in in der Waffenstärke, die sie mit in den Kampf bringen. Aber hat nicht David auch gegen Goliath gewonnen? Oder konnte nicht Hiskia standhalten in Jerusalem gegenüber dem Sanherib und der Weltmacht Assyrien? Hat nicht Gideon mit 300 Mann die Midianiter besiegt? Oder... Joshua, die Stadtmauern von Jericho. Ja, und wir könnten auch in der modernen Geschichte etliche Beispiele finden von Schlachten, die ganz unerwartet verliefen. Mit einem überraschenden Ausgang und einem überraschenden Sieger. Drittens, dass nicht die Weisen das Brot erlangen. Nun, der Prediger, der lehrt den Wert der Weisheit. Der sagt, Weisheit ist wirklich wichtig und hilfreich für dein Leben. Sie hilft dir beim Leben, aber nicht immer wird die Weisheit so geachtet, weil wir leben in einer Welt, die töricht ist, die Gottes Weisheit ablehnt und die die Weisheit oft verachtet. Also gerade das, was eigentlich gut ist und was hilft zu leben, das wird verachtet. Es wird verspottet. Die Welt verspottet Gottesfurcht, sie verachtet Gerechtigkeit und sie verschmäht guten Rat. Ein Beispiel dafür gefällig, das wirst du gleich bekommen, Vers 13 bis 18. Viertens, nicht die Verständigen bekommen bekommen den Reichtum. Es sitzen nicht immer die klügsten und fähigsten Leute ganz oben und haben die höchsten Positionen, oder? Oft helfen Vitamin B, Bestechung, Betrug und dann sitzt nicht unbedingt der Verständigste ganz oben. Ja, vielleicht hast du das selbst schon erlebt, dass du zwar besser qualifiziert bist, aber nicht besser bezahlt wirst. Nicht die Verständigen, den Reichtum. Und fünftens, noch die Erfahrenen, die Gunst. Um ein Unternehmen, eine Firma gut zu führen oder auch natürlich ein Land, irgendeine Organisation gut zu leiten, da lohnt sich Erfahrung. Da lohnt sich Einsicht. Da hilft, Erfahrung weiter. Aber ist es immer so, dass die Einsicht das Sagen hat? Du musst nur anschauen, wer bei den Wahlen die meisten Stimmen bekommt. Vielleicht hilft dir das, diese Frage zu beantworten. Oder vielleicht kannst du auch auf gewisse BER-LINA-Stadtprojekte, Bauprojekte schauen und dich fragen, ob wirklich immer die Erfahrenen die Gunst bekommen. Meistens ist es tatsächlich so. Die Schnellen siegen, die Starken gewinnen, die Weisen werden belohnt. Aber der Punkt ist, nicht immer. Nicht immer. Sie haben alle einen Vorteil, aber keine Garantie. Oft genug haben wir beobachtet, dass es doch anders läuft. Und den Grund, den liefert er uns hier am Ende von Vers 11. Denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Zeit im Prediger, da dürfte auch was bei dir klingeln, oder? Kapitel 3, alles hat seine Zeit, da häuft sich dieses Wort und da wird uns die Botschaft vermittelt. Wir haben die Zeit nicht in der Hand, wir haben die Lebensphasen nicht in Kontrolle. Immer wieder wechseln sich verschiedene Phasen ab, Weinen und Lachen, Krieg und Frieden, wir kontrollieren das nicht. Und dann sagt er noch auch Umstände oder man könnte übersetzen Vorfälle, Unfälle. Die können alles verändern. Die können die besten Pläne doch vereiteln, wenn einfach ein Unfall geschieht. Und hier ist der einfache Punkt. Wir haben nichts unter Kontrolle. Wir haben nichts unter Kontrolle. Wir sind abhängig. Vers 12 führt diesen Gedanken fort. Denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht. Er weiß nicht, was ihm geschehen wird. Und dann illustriert Salomo das wieder mit zwei Tieren. Die kann ich nur nicht so gut nachmachen. Aber wir haben hier erstens die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden. Das kann man sich vorstellen. Da schwimmt, schwimmt, schwimmt so ein fröhlicher Fisch, Im Wasser herum, schaut dich an mit seinen nichts ahnenden Glubschaugen und plötzlich schnapp. Das Netz zieht sich zu. Ein Netz, ausgespannt, ausgeworfen, mit ähm, Gewichten beschwert, zum Beispiel an an den Rändern, und dann wird es zusammengezogen, zusammengeführt. Es umgibt den ganzen Schwarm und diese ganzen Fische werden einfach gefangen. Sie haben es nicht kommen sehen. Nicht geahnt, nicht gewollt, sie hätten es so gerne verhindert, aber da sind sie gefangen. Oder zweitens die Vögel, die man mit der Schlinge fängt. Stell dir einen Vogel vor auf dem Waldboden, der zwitschert, vergnügt vor sich hin, vielleicht verspeist er gerade ein kleines Käferchen und dann zieht die Schlinge zu. Oder auch hier ein ein Netz, was was ihn fängt, was vielleicht vorher auf dem Boden ausgebreitet wurde und dann zusammengezogen wird, sein kleines Füßchen verfängt sich im Netz. Oder die Bibel spricht oft vom Vogelfänger, also einem, der vielleicht einen kleinen Pfeil oder Wurfstock geworfen hat gegen die Beine. Und dann wurden die Vögel auf diese Weise gefangen. Man musste viele Vögel fangen in der damaligen Zeit. Man hat sie auch teilweise als Opfertiere verwendet. Also es war eine gängige Praxis. Und so wurden auch diese Vögel leider gefangen. Fisch und Vogel, haben keine Chance. Aber Gott möchte dir etwas sagen, was dich als Mensch betrifft. Und er gebraucht diese Fische und Vögel nur als ein Beispiel für dich. Er sagt, ebenso werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über sie kommt. Das Unheil kann auch uns plötzlich treffen. Das Auto was dir in die Seite fährt. Die unerwartete Diagnose beim Arzt. Das plötzliche Unwetter, was große Schäden verursacht in deinem Haus. Der Mensch wird überrascht. Ja, es ist wie wie mit so einer Falle. Plötzlich ist da das Netz. Plötzlich zieht die Schlinge sich zu. Unerwartet hat es uns getroffen. Und immer wieder ist das der Punkt im Prediger, Wir kennen die Zukunft nicht. Kapitel 7, Vers 14. Wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Immer wieder wiederholt der Prediger das und sagt, wir wir wissen einfach nicht, was geschieht. Du weißt nicht, ob heute Abend das nächste Unheil auf dich lauert. Und egal wann es passiert, man sagt, Probleme kommen niemals zu einer guten Zeit, oder? Das passt uns nicht. Aber es geschieht nicht nur dir. Hier heißt es ja, die Menschenkinder werden gefangen zur Zeit des Unheils. Es passiert uns allen. Es kann jeden von uns treffen. Und zwar jederzeit. Das ist, was wir hier verstehen sollen. Und Das ist wirklich eine wichtige Lektion, Geschwister, weil wir, wir denken doch, wir könnten schon irgendwie das Leben kontrollieren, oder? Wir, wir sind doch verständig, wir wissen doch Ursache und Wirkung. Wir müssen eigentlich nur schnell genug sein und dann werden wir schon den Lauf gewinnen. Wir müssen nur stark genug sein, dann, dann haben wir Kontrolle. Und wir müssen nur klug genug sein und dann werden wir schon Gewinner erzielen. So läuft das doch normal. Wir meinen, wir kontrollieren den Output, wenn wir nur den richtigen Input reinstecken. Du musst nur gut genug arbeiten und du wirst Erfolg haben im Job. Du musst deine Kinder nur gut genug erziehen und sie werden gehorchen und gläubig sein. Du musst nur einen gut genügend Charakter haben und dann wirst du auch einen gläubigen Ehepartner finden. Du musst nur deine Gesundheit genug pflegen und dann, wenn du einen guten Lebensstil führst, dann, dann wirst du gesund sein. Du musst nur gut genug predigen und die Gemeinde wird wachsen. Denken wir nicht so? Denken wir nicht, wir, könnten den, wir müssen nur den richtigen Input reinstecken und wir kriegen den Output, den wir wollen. Was wir da machen, ist, wir rechnen mit 10 von 10. Wir sagen, in 10 Fällen, wo ich treu meine Kinder erziehe, werden sie auch gehorsam und wohlerzogen leben. Wir sagen, in 10 Fällen, wo ich gute Arbeit leiste, werde ich auch den rechten Lohn bekommen. Wir rechnen mit 10 von 10. Aber das ist falsch gerechnet. Nun, vielleicht sind es sechs von zehn. Vielleicht sind es acht von zehn. Vielleicht sogar neun von zehn. Aber was, wenn du der eine bist, bei dem es nicht so läuft? Was, wenn du der eine bist, bei dem das normale Prinzip, was für die meisten Menschen funktioniert, nicht klappt? Was, wenn du der eine bist, der den Urlaub mit einem Rollstuhl verlässt? Was, wenn du der eine bist, der die Autobahn mit einem Krankenwagen verlässt? Was, wenn du der eine bist, die das Krankenhaus im Sarg verlässt? Was wenn, was, wenn dein Mann Ehebruch begeht? Was, wenn dein Kind im Gefängnis landet? Was, wenn deine Ehe die einzige ist, die kinderlos bleibt? Wir können nicht mit 10 von 10 rechnen. Wir kontrollieren Zeit und Umstände nicht. Ja, es gibt Prinzipien. Ja, es gibt gute Regeln, gute Prinzipien. Ja, wir sollten uns auch daran halten. Aber wir dürfen niemals meinen, dass wir die Dinge kontrollieren. Es darf uns nicht dazu verleiten, Wir meinen, wir haben es unter Kontrolle, Wir, wir, wir könnten das Leben bestimmen, wir würden das Ergebnis kriegen, was wir uns wünschen. Du darfst deine Hoffnung nicht in Wahrscheinlichkeiten setzen. Du darfst deine Hoffnung nicht in Menschen setzen, nicht in Geräte setzen. Du darfst deine Hoffnung eigentlich nicht in irgendetwas unter der Sonne setzen. Du musst deine Hoffnung in jemand über der Sonne setzen. Du wirst bitter enttäuscht, wenn du irgendetwas unter der Sonne vertraust. Du musst dem einen über der Sonne vertrauen. Schaut nochmal, in Vers 11 am Ende sagt er, alle sind von Zeit und Umständen abhängig. Nun, die Welt, wie nennt die Welt das? Die nennt das Glück, die nennt das Zufall. Die Welt sagt, eines Tages, eines Moments hat alles mit einem riesigen Knall begonnen und seitdem geht alles mit Zufall weiter. Das ist nicht, was wir glauben. Wer die Bibel kennt, der weiß mehr. Wer die Bibel kennt, weiß, dass es nicht einen unpersönlichen, unkontrollierbaren Zufall gibt, der am Werk ist. Nein, das denken wir nicht. Wir wissen, dass ein persönlicher, weiser, mächtiger und liebevoller Gott am Werk ist. Es gibt keinen Zufall. Es gibt nur Gottes Vorsehung. Es gibt keinen Zufall. Es ist alles in Gottes Händen. Ja, der Prediger, der macht einige frustrierende Aussagen. Wir sind schon darüber öfter mal gestolpert, aber weißt du, der Prediger der verweist dich auch immer und immer wieder auf Gott. Er ist keiner, der einfach nur von einem unpersönlichen Zufall, von einer hoffnungslosen, einem hoffnungslosen Dasein in einer nichtigen, gefallenen Welt spricht. Er spricht ehrlich davon, aber er verweist auch immer wieder auf den einen, der alles unter Kontrolle hat. Und hier ist der Unterschied zu jemandem, der in dieser Welt lebt, der in der gleichen, nichtigen Welt lebt, aber der niemanden über der Sonne kennt, der der Gott leugnet, für den ist alles unpersönliches Zufall, für den sind alles nur Zeit und Umstände, aber für dich nicht, wenn du Gott kennst. Für dich gibt es diese Umstände, für dich gibt es diese Lebensphasen, du hast sie nicht unter Kontrolle, aber du kennst Gott. Du kennst denjenigen, der an dem alles vorbei muss. Es gibt nichts, was nicht an Gott vorbei muss. Er muss alles entscheiden. Was geschieht, das hat er zugelassen. Auch wenn du es nicht verstehst, auch wenn ich es nicht verstehe, was geschieht, hat Gott zugelassen. Für uns, aus irdischer Perspektive, sind es Zeit und Umstände. Aber aus Gottes Perspektive läuft alles nach Plan. Und Das kann uns frustrieren, wenn wir es nicht verstehen, aber es ist doch doch das Einzige, was uns trösten kann, inmitten unserer Kämpfe. Weil wir wissen, es gibt jemanden, Und der ist perfekt gut, perfekt weise, perfekt liebevoll und für den läuft es nach Plan. Das gibt mir Ruhe, auch wenn ich es nicht verstehe. Wir haben gelesen in Psalm 33, dass Menschen sich auf auf, Heeresmacht, auf Kraft, auf Pferde stützen, auf Armeen. Aber dass Gott ein Schild ist und eine Hilfe ist für die, die auf ihn harren. Römer 9 sagt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wir glauben an diesen Gott, der die Kontrolle hat. Aber du musst verstehen, liebe Schwester, lieber Bruder, dass du deine Hoffnung auf Gott setzt. Dass du nicht versuchst, selbst die Kontrolle irgendwie an dich zu ziehen und zu meinen, du könntest sie erlangen. Du musst das aufgeben. Du musst annehmen, dass du die Zügel nicht in der Hand hast. Du musst dich voll und ganz auf den über der Sonne stützen und sagen, ich vertraue ihm allein und nicht in mich selbst. Nicht auf meinen Plan, auf meine Kraft, auf meine Weisheit. Wie wie wunderbar, wenn du einen Vater im Himmel hast. Wie wunderbar, wenn du den kennst, der alles lenkt. Wie wunderbar, wenn du ihn kennst als seinen liebenden Gott. brauchst du keine Angst haben. Dann brauchst du keine Angst haben. Dann kannst du ihm abgeben, was dich belastet und bei ihm ruhen lassen. Aber dafür muss Gott dein Vater sein. Und das möchte ich dich wieder fragen. Ist das für dich so, dass du Gott als deinen liebenden Vater kennst? Das ist nicht natürlicherweise so. Wir Wir kommen auf diese Welt als Sünder, die nach unserer eigenen Schnauze leben, die gerne selbst die Kontrolle haben wollen, die die vielleicht Gott kennen, aber die trotzdem lieber auf die eigene Kraft bauen, auf die eigene Schnelligkeit, auf die eigene Klugheit und hoffen, damit voranzukommen. Aber das ist letztlich Rebellion gegen den einen, der allein alles kontrolliert. Wir, Wir sind Sünder, wenn wir es versuchen, selbst zu schaffen. Das ist letztlich im Leben genauso wie mit der Errettung. Du, du kannst dich nicht selbst erretten. Du kannst dich nicht durch Klugheit und Schnelligkeit und Stärke retten. Gott hat seinen geliebten Sohn gesandt. Er hat sein kostbares Blut vergossen. Er hat sein Leben hingegeben für dich, damit du versöhnt werden kannst mit Gott, damit du nicht mehr sein Feind bist. Dass deine ganze Sünde hinweg hinweggeschafft werden kann, weggewaschen werden kann. Dafür hat Christus alles getan. Aber du musst sagen, ich vertraue Christus allein, dass er mein Retter ist, dass er für mich gezahlt hat, dass ich nichts hinzufügen kann, dass Christus völlig egal ist, wie schnell und wie stark und wie klug ich bin. Du musst dich auf Christus allein stützen und sagen, er ist genug für meine Schuld. Und dann nennt Gott dich sein Kind. Dann kannst du ihn himmlischen Vater nennen und dann kannst du auch vertrauen, dass er dein Leben lenkt und, und zum Guten führt. Zwei Bereiche außerhalb deiner Kontrolle, die schauen wir uns heute an. Und Der erste waren nun die Vorkommnisse des Lebens, aber wir haben noch einen zweiten und das ist das Verhalten der Leute. Das Verhalten der Leute, wie die Menschen leben und das leitet Vers 13 ein, der zeigt uns eine weitere Beobachtung. Dort heißt es, auch das habe ich als Weisheit angesehen unter der Sonne und sie schien mir groß. Und nun folgt eine kleine Geschichte. Das ist doch auch mal nett, Salomo erzählt uns eine Geschichte. Leider ist sie nicht ganz so positiv, aber sie ist Weisheit. Sie ist große Weisheit und damit äußerst lehrreich. Vers 14. Gegen eine kleine Stadt, in der wenig Männer waren, kam ein großer König und belagerte sie und baute große Belagerungstürme gegen sie. Du erkennst sofort, das ist ein krasser Gegensatz, oder? Hier ist einerseits diese kleine Stadt, nur wenige Leute dort, um sie zu verteidigen. Und dann kommt da dieser große König. Er zieht gegen sie und er richtet sogar Belagerungstürme auf. Nun, wofür braucht man Belagerungswerke? Man braucht sie gegen stolze Stadtmauern, gegen eine mächtige Stadt, mit vielen Leuten, die sie verteidigen. Aber doch nicht gegen so eine kleine Stadt mit wenig Männern. Ja, Das soll uns einfach diesen unglaublich großen Gegensatz zeigen. Eigentlich keine Chance für diese Stadt. Genau genommen ist hier sogar das Wort für Belagerungsturm eigentlich Netz. Nun, im Kontext wird es versucht, hier mit Belagerungswerken zu übersetzen, aber eigentlich ist es die gleiche Wurzel, wie wir vorhin schon gesehen haben, bei dem Netz, was die Fische fängt. Oder auch in Kapitel 7, Vers 26, wie die Frau den den unverständigen Mann einfängt, wie Fangnetze ist sie. Und genau so ist das hier. Der König kommt und er will diese Stadt einfangen. Wie, ein, wie mit einem Netz versucht er sie zu schnappen, zusammenzuziehen. Also wir können feststellen, für die kleine Stadt, genauso wie für die ähm, Fische, die nichts Böses kommen sehen im Wasser, großes Unheil droht. Aber die Geschichte ist spannend. In Vers 15, es gibt Hoffnung. In derselben Stadt fand sich ein armer, aber weiser Mann, der rettete die Stadt durch seine Weisheit. Wieder frage ich dich, irgendwas klingelt bei dir aus dem Buch Prediger? Hast du schon mal so einen armen, aber weisen Mann gesehen? Ja? Kapitel 4, Vers 13, oder? Kapitel 4, Vers 13 haben wir... Schon mal von so einem armen, aber weisen, jungen Mann gelesen. Und da wurde ein ähnlicher Kontrast gezeigt. Also das gefällt dem Salomo, das aufzuzeigen. Und mit einem armen Mann, da verbindet man Unterschicht. Da verbindet man jemanden, dem man eigentlich kein Gehör schenkt. Von dem erwarten wir als Letzten, dass er diese Stadt retten könnte. Noch dazu in dieser völlig hoffnungslosen Situation. Was soll dieser arme Mann ausrichten können? Aber hier steht, er rettete die Stadt. Nun, wenn du eine Elberfelder Übersetzung hast oder eine Luther 84 oder es gibt noch manche andere, die sagen hier, er hätte die Stadt retten können. Ich denke an dieser Stelle, dass es tatsächlich besser ist, von er rettete die Stadt zu sprechen, weil Salomo schildert hier ein Ereignis, ein tatsächliches Ereignis, was sich, was sich einfach in der, in der Geschichte zumindest so zugetragen hat. Und diese Stadt wurde gerettet durch diesen armen und weisen Mann. Wir wissen nicht genau wie, es könnte Diplomatie sein, dass er irgendwie einen einen klugen Weg gefunden hat, zu verhandeln mit mit der gegnerischen Macht, so wie zum Beispiel in 2. Samuel 20, da finden wir diese Frau, die mit Joab und seinem Heer verhandelt und dann großen Schaden von der Stadt abwenden kann. Es könnte auch einfach eine kluge militärische Strategie sein, wie man doch irgendwie den übermächtigen Gegner besiegen konnte, aber wir wissen es nicht. Wir wissen nur, er rettete diese Stadt und das war unerwartet. Und hier sind wir an einem Punkt, den wir immer wieder im Buch Prediger sehen. Weisheit kann eine Menge bewirken. Weisheit ist besser als Stärke, wie wir gleich noch sehen. So, und jetzt siehst du diesen krassen Gegensatz zwischen der kleinen Stadt und dem großen König, dieser hoffnungslosen Situation. Und dann gibt es den armen Mann, von dem man es überhaupt nicht erwartet hätte. Und der rettet die Stadt. Was machen wir mit diesem Mann? der muss doch jetzt irgendwie gelobt werden, erhoben werden, vielleicht der neue König sein oder was auch immer. Oder? Und dann sagt Vers 15 am Ende, und doch gedachte kein Mensch an diesen armen Mann. Er hat so geholfen, aber er wurde so schnell vergessen. Das ist doch tragisch. Das ist gemein. Oder? Jemand sagt, Zitat, Nichts ist so flüchtig wie öffentlicher Dank. Zitat Ende. Da bewirkt jemand was Großes, wird hochgelobt für den Moment und dann doch wieder überlegt, was ist das eigentlich für jemand und was machen wir mit dem und dann wird er wieder verachtet. Wir kennen das auch, oder? Du hast das sicherlich auch schon erlebt, in deinem Leben selbst betroffen oder bei anderen gesehen. Da wird etwas hochgelobt für den Moment und dann doch wieder verachtet und vergessen. Vielleicht passt sogar dazu, dass wir vor ein paar Jahren auf Balkonen standen und applaudiert haben für Krankenschwestern und Ärzte. Aber heute entscheiden wiederum andere Leute und andere Interessen, was in den Krankenhäusern passiert. Hochgelobt, schnell vergessen. Nun, der Prediger wäre nicht der Prediger, wenn er nicht versucht, daraus Lehren abzuleiten. Und dich Weisheit zu lehren, und er macht das in Versen 16 bis 18, er zieht vier Schlussfolgerungen. Die erste ist in Vers 16, wie schon gesagt, Weisheit ist besser als Stärke. Dieser weise Mann, der konnte retten vor militärischer Macht, wie zum Beispiel David Steinschleuder, die eigentlich so unscheinbar aussah und die trotzdem den großen Goliath besiegte, einfach durch einen klugen Schachzug. Was können wir daraus mitnehmen, wenn Weisheit besser als Stärke ist? Nun, dass es sich wahrscheinlich mehr lohnt in deinem Leben, wenn du mehr Zeit mit guten Büchern, und guten Ratgebern und vor allem dem besten Buch verbringst als in der Muckibude. Die Weisheit wird dich weiterbringen als Stärke. Aber bedenke auch das zweite Fazit in Vers 16, Die Weisheit des Armen ist verachtet und man hört nicht auf seine Worte. Stell dir doch mal vor, da kommt jemand vorbei und du kannst sehen oder vermuten, er ist obdachlos, aber er nimmt den ganzen Mut zusammen und spricht dich an und sagt, hey, weißt du, ich kann dir sagen, wie dein Leben gelingt. Würdest du zuhören? Würdest du sagen, ja, erzähl mal, du, du, du hast mir bestimmt viel zu sagen, du kannst mir weiterhelfen? Oder würdest du denken, nein, da, da nehme ich jetzt keinen Rat an, ich, ich vertraue nicht wirklich, dass du mir weiterhelfen kannst. Vermutlich, oder? Geht es, geht es uns nicht sogar ähnlich, wenn wir versuchen, Menschen das Evangelium weiterzusagen? Wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir Menschen ansprechen und, und sagen, ich Ich kann dir zeigen, wie du in den Himmel kommst. Nun, nicht, weil ich so toll bin, aber aber die Bibel sagt es. Ich kann dir weiterhelfen, dass du den Weg in den Himmel zu Gott findest. Aber so viele Menschen rümpfen genauso die Nase und sagen, nein, ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst. Ich will deine Hilfe gar nicht. Himmel ist mir egal. Ich bin hier schon ziemlich glücklich. Ja, so ist Weisheit des Armen, verachtet. Man hört nicht auf seine Worte. Und wenn es sich um Gottes Weisheit handelt, sogar um Gottes Weisheit zum ewigen Heil, wie tragisch, wenn die verachtet wird. Aber so ist es im Leben in einer nichtigen Welt. Die dritte Schlussfolgerung finden wir in Vers 17. Dort steht, die Worte der Weisen, die man in Ruhe hört, sind besser als das Schreien eines Herrschers unter den Narren. Und auch das kennen wir alle, oder? Hört ihr sie schreien? Die Herrscher, vielleicht die Politiker, die die Schlagzeilen bestimmen? Da steht doch immer wieder, was jeder sich Neues ausgedacht hat und wie er jetzt das Land retten will und einige Zeit später zeigt sich, ob er es wirklich rettet. Aber sie können sich Gehör verschaffen, diese Herrscher. Und wenn ihre Thesen zweifelhaft sein sollten, dann gibt es immer noch genug Bestechung, Druck, vielleicht die Medien, die man auf seine Seite ziehen kann. Und dann kann man sich trotzdem Gehör verschaffen. Der Prediger, der nennt das hier, es ist ihr Schreien, ihre Meinungsmache. Die Mächtigen, die können sich Gehör verschaffen. Und noch schlimmer, schließlich folgen die Massen. Oft folgen die Massen dem Geschrei, wenn es nur laut genug ist. Erleben wir das nicht auch mit Meinungen zur Ehe für alle, zu Geschlechtern, Gender, mit Meinungen zum Klimawandel oder zu Corona. Es geht ziemlich schnell, dass laut geschrien werden kann und dass entsprechend die Massen folgen. Der Prediger nennt es hier, es ist ein Schreien unter den Narren. Er nennt sie Narren, er nennt die große Mehrheit Narren. Warum? Weil die Mehrheit eben nicht immer Recht hat. Oder vielleicht können wir sagen, äußerst selten hat die Mehrheit Recht. Und dann gibt er dir einen Rat, dann gibt er uns einen Rat fürs Leben. Er sagt, es ist deutlich besser deswegen, wenn du auf Worte hörst, die in Ruhe gesprochen sind. Wenn du mit Stille Zuhörst, wenn du die Stille suchst, wenn du besonnen bist und mit Besonnenheit zuhörst. Vielleicht ist es nicht derjenige, der als erstes redet und der am lautesten redet und der am längsten redet, der dir am meisten zu sagen hat. Höre auf Worte in Ruhe gesprochen, denn die Worte der Weisen, die man in Ruhe hört, sind besser. Viele versuchen sich durch laute Worte selbst zu bekräftigen, ihre ihre Worte zu bestätigen. Aber wahre Weisheit, das wissen wir schon, die findest du bei Gott. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Und du musst deswegen versuchen, Gottes Wort zu hören und Menschen zu finden, die dir Gottes Weisheit weitergeben können. Und die findest du oft eher in Stille und Besonnenheit. Schließlich Vers 18. Vers 18 greift den Gedanken aus Vers 16 wieder auf. Es das heißt, die Weisheit ist besser als Kriegsgerät. Auch eine interessante Bemerkung, wenn wir denken an die großen Waffen unserer Zeit, selbst Nuklearwaffen und womit man immer droht, es gibt immer noch etwas, was mächtiger ist als die heftigsten Waffen, nämlich Weisheit und wohl eingesetzt. Diplomatie und Strategie können viel bewirken. Und dann kommt er schließlich zum vierten Fazit. Und das ist, aber ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes. Salomo lehrt uns ja in diesem Buch Prediger, ganz am Ende, aber auch immer wieder wie einen roten Faden zieht es sich durch, dass die Summe aller Lehre ist, Gottes Gebote zu halten, Gott zu fürchten und seinen Willen zu tun. Der Sünder, den er hier anspricht, der tut das nicht. Der fragt nicht nach Gottes Willen, der hält ihn nicht, der bricht Gottes Gebote. Er rebelliert gegen ihn. Und ein Sünder, der kann wirklich viel kaputt machen. Oder wie war das bei Adam, der die ganze Welt in die Sünde führte? Wie war es bei Achan, der alleine verantwortlich für die schwere Niederlage gegen Ai war? Joshua 7. Oder wie war das bei Judas, als eine Schlüsselperson in der Hinrichtung Jesu Christi, genauso Pilatus, einzelne Sünder, die so viel kaputt machen können, so viel Gutes verderben können. In Korinther 5 lesen wir von einem Sünder, der die ganze Gemeinde beschmutzte und in Gefahr brachte. Das kann auch heute geschehen, ein Sünder verdirbt viel Gutes. Und nach der Weltgeschichte brauchen wir es gar nicht zu fragen, bei all den Tyrannen, einzelnen Leuten, Terroristen, Totalversagern, die so viel Gutes verderben können. Aber vielleicht müssen wir gar nicht so weit suchen, vielleicht hätte uns ein Blick in den Spiegel besser, dass wir uns fragen, wie viel Gutes verderbe ich eigentlich durch meine Sünde? Wie viel Konflikte haben wir schon verursacht, wie viele Spaltungen, wie viele Unfälle, wie viel Schäden können auch wir durch unsere Sünde bewirken? Ein Sünder verdirbt viel Gutes. Wie viel schlechtes Zeugnis, wie viel verschwendete Gelegenheiten. Was können wir für Schaden anrichten durch Sünde? Das sollte uns eine Warnung sein. Und so haben wir in diesen Versen 13 bis 18, also einerseits den Segen der Weisheit gesehen, die besser ist als Stärke. Weisheit, die wirklich hilft zu leben, die lehrt zu leben und die so viel Gutes bewirken kann. Aber gleichzeitig haben wir gesehen, so so hilfreich Weisheit ist, so begrenzt ist sie doch in unserer nichtigen Welt. Denn diese Weisheit, die ein Schatz ist, die wird doch verachtet. Oder diese Weisheit wird einfach übertönt vom Schreien und vor den Narren verachtet. Oder diese Weisheit, die wird verdorben. Es reicht nur ein Sünder, um alles Gute kaputt zu machen. Ja, so leben wir in einer Welt, wo Gottes Weisheit Gutes bewirken kann, aber wo sie doch begrenzt ist, durch so viel Sünde und so viel Sünder. Und das ist etwas, was du verstehen sollst, weil du sollst die Realität verstehen. Du sollst nicht getäuscht werden von irgendwelchen unglaubwürdigen und hochtrabenden Versprechen, die doch nicht eingehalten werden können, die irgendwie dein Leben verbessern und wunderbar machen. Nein, du sollst nicht getäuscht werden. Du sollst verstehen, dass du das Leben nicht kontrollieren kannst. Aber du sollst gleichzeitig den Wert der Weisheit sehen. Wir versuchen, die Balance zu sehen, die Gott uns zeigen möchte, die der Prediger uns zeigen möchte. Deswegen schätze du die Weisheit Sieh, was sie bewirken kann. Höre auf Weisheit. Lass dich nicht nicht übertönt werden von irgendwelchen Schreien, von irgendwelchen Menschen, die dich abhalten wollen, Gottes Wahrheit zu hören und zu glauben, darauf zu vertrauen. Und letztlich gebrauche die Weisheit. Sieh, dass sie kostbarer ist als Stärke. Und dass ein Leben nach Gottes Willen, nach Gottes, Gottes Weisheit, so wie er diese Welt geschaffen hat und sie lenkt, dass das so viel Segen, so viel Frucht bringen kann. Ja, so haben wir in diesem Text tatsächlich zwei große Bereiche gesehen, die doch gemeinsam haben, dass sie außerhalb deiner Kontrolle sind. Es sind die Vorkommnisse des Lebens. Du weißt nicht wann und was und wie es geschieht. Und es ist auch das Verhalten der Menschen, die in diesem Fall Weisheit verachten, übertönen, verspotten, und kaputt machen können. Und damit ist dieser Text ein weiteres starkes Argument, dass Selbstsicherheit und Selbstvertrauen, Selbstzufriedenheit eben nicht die Lösung ist, so wie die Welt es uns oft weismachen möchte. Du brauchst nicht mehr Selbstsicherheit, du brauchst mehr Abhängigkeit, ein größeres Verständnis deiner Abhängigkeit, statt auf dich selbst zu bauen. Du brauchst kein größeres Vertrauen in dich selbst, in deine Kraft und Fähigkeiten. Du brauchst ein größeres Vertrauen in Gott und seine Herrschaft, aber auch seine Güte. Und so, lass uns wachsam sein, lass uns aufpassen in dieser Welt, die uns in eine ganz andere Richtung drängen möchte. Die dich lehren möchte, dass du die Dinge kontrollieren musst, dass du auf dich selbst bauen möchtest, dass du dass du auf dich selbst schauen sollst. Lass uns stattdessen Gottes Weisheit verstehen, unseren Blick auf ihn richten, unsere Begrenztheit sehen und sie annehmen. Ja, fröhlich sein in Abhängigkeit, denn wenn wir unsere Abhängigkeit von Gott verstehen, dann ist das letztlich Freiheit. Wer dir einen Schlüssel für ein gutes, zufriedenes, glückliches, Leben voller Wohlstand und Gesundheit verspricht, der lügt dich an. Es gibt diesen Schlüssel nicht. Es gibt diesen Schlüssel nicht. Christus hat gesagt, dass wir in in der Welt viel Gefahr erleben, viel Verfolgung, viel Angriffe. Er hat gesagt, dass wir Leiden erleben. Dieser Schlüssel, der liegt nicht in unserer Hand. Wir können ihn nicht finden, wir können ihn nicht gebrauchen. Der Schlüssel liegt allein in Gottes Hand. Gott ist der, der kontrolliert. Gott ist der, der unsere Gesundheit kontrolliert. Gott ist der, der die nächsten Ereignisse, Geschehnisse in deinem Leben kontrolliert. Und da müssen wir den Schlüssel liegen lassen. Das müssen wir verstehen, dass wir uns den nicht krallen können. Das ist auch gar nicht Gottes Plan für unser Leben hier auf Erden. Hilft dir aber Weisheit trotzdem gut zu leben? Oh ja, Gottes Weisheit hilft. Gott hat diese Welt gemacht und er weiß, wie sie funktioniert. Möchte Gott dich auch segnen? Oh ja, das möchte er. Wir haben das letzte Woche betrachtet, wie gern er seinen Segen gibt und wie gern er auch möchte, dass wir inmitten unserer nichtigen Welt doch genießen können. Aber wir dürfen es nicht zu weit treiben. Wir dürfen nicht meinen, dass wir darauf einen Anspruch haben, dass wir es irgendwie greifen und kontrollieren können. Weil so weit geht Gott nicht und das ist nicht, was er uns verspricht. Warum macht Gott das so? Warum gibt Gott dir nicht einfach die Kontrolle? Warum sorgt Gott nicht dafür, dass du nur das richtige Gebet sprechen musst und deine Gesundheit wiederkriegst? Warum sorgt Gott nicht dafür, dass du nur den richtigen Trick kennen musst und mit Reichtum überschüttet wirst in dieser Welt? Warum gibt Gott dir nicht diesen Schlüssel? Warum gibt er nicht diese Kontrolle? Er möchte, dass du glaubst. Er möchte, dass du auf ihn baust und nicht auf dich selbst. Oh, wir wären so schnell darin, selbst genügsam zu werden. Wir brauchen doch Gott überhaupt nicht, wenn er uns diesen Schlüssel gibt. Wenn ich nur den richtigen Gebetsknopf drücken muss und dann meine Gesundheit kriege, dann ist mir doch Gott letztlich egal, weil ich weiß ja den Trick, wie es funktioniert, oder? Wenn ich den Weg finde, es mir hier auf Erden wunderbar einzurichten, wunderbar bequem zu machen, dann will ich doch hier gar nicht mehr weg, oder? Himmel? Nein. Es gefällt mir hier schon wunderbar. Tod? Das Schönste kommt noch. Was kann denn noch schöner sein? Und da möchte Gott uns nicht haben. Weil das wäre letztlich wieder unser Weg, der Sünde, der Selbstgenügsamkeit, des Selbstvertrauens, der Selbstzufriedenheit. Dann bekommt Gott keine Ehre. Dann bekommt Gott Unehre weil wir es doch selbst in der Hand haben. Verstehst du? Gott will es nicht so. Und es ist gut so. Gott will nicht, dass du den Schlüssel hast und kontrollieren kannst, wie es dir geht. Gott will, dass du in Abhängigkeit von ihm lebst. Dass du jeden Tag neu ihm vertrauen musst. Oh, dass du betest ohne Ende. Und dass du seine Weisheit suchst. Und dass du alle Prinzipien, alle Hilfen, alles, was Gott dir gibt, nutzt. Aber dass du das nicht, dass du dich nicht darauf stützt, dass du nicht denkst, jetzt habe ich es in der Hand, weil das ist nicht so. Lass uns das mitnehmen aus, diesem, aus dieser ja, deutlichen Warnung von Salomo, dass, er, dass wir uns bewusst dafür entscheiden müssen, auf Gott zu vertrauen und an ihn zu klammern und es nicht in unsere Hand reißen dürfen. Weisheit ist auch keine Medaille, die wir uns um den Hals hängen können und sagen können, schau, wie, wie weise ich bin. Und ich trage sie zur Schau und ich sage, ja, ich habe jetzt, ich kenne die Bibel und mein Leben gelingt, ich bin hier der, der, der Weiseste, weil ich versuche, damit mich zu verherrlichen. Das will Gott nicht. So ist Weisheit keine Medaille, die wir uns um den Hals hängen können. Weisheit ist vielmehr eine Person. Weisheit ist der Herr selbst, Jesus Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Weisheit ist kein Pokal. Weisheit ist eine Person. Weisheit ist nichts, was dich verherrlichen soll, sondern Weisheit ist etwas, was Gott besitzt und was er austeilt, wie er möchte, sodass du auf ihn blickst, dass du dich von ihm abhängig siehst und dass du du ihn liebst, dass du ihm dafür dankst. Und so entscheid dich bewusst dafür, Tag für Tag neu. Oh ja, es ist gut, Herr, dass ich dir vertrauen muss. Oh ja, ich bete, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Ich mache das Tag für Tag und ich möchte diesen Zustand nicht verlassen. Ich möchte da immer drin bleiben, dass ich dir auch für diesen heutigen Tag neu vertrauen muss. Ich möchte auch an diesem heutigen Tag neu meine Schwachheit begreifen und deswegen ins Gebet getrieben sein und auf dein Wort mich stützen müssen, weil ich sehe, ich habe es nicht in der Hand. Da sollen wir sein und so, so lasst uns jeden Tag neu angehen. Nicht in Unzufriedenheit, was was fehlt mir heute, was hätte ich gerne, sondern in Dankbarkeit, Herr, was gibst du mir, was ich alles nicht verdiene. Und so bin ich gespannt, was du vorhast und möchte einfach an deine Hand gehen. Das ist ein guter Umgang mit der Kontrolle, die du nicht besitzt, aber die in Gottes Händen allein liegt. Amen. Großer Gott, so wollen wir dir Danke sagen, dass du es so gemacht hast. Ja, wir hätten uns das selbst nicht so ausgedacht, aber wir freuen uns, dass wir zuhören dürfen, dass wir staunen dürfen, wie du das Leben geordnet hast und wie du es so ordnest, dass du die Ehre bekommst und dass du, dass du Menschen suchst, die an dich glauben, die auf dich vertrauen und nicht auf sich selbst. Lass uns bitte solche sein. Ein für alle Mal, wenn wir zu dir kommen und unsere ganze Schuld vor dich bringen und dich um Vergebung anflehen, aber auch jeden Tag neu, wenn wir dir erneut bekennen, wie schwach wir sind und wie abhängig von dir. Amen.